0: Zo, goedemorgen allemaal, wat een feest om uh, vandaag weer met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Um, we zijn hier uh, in Leeuwarden, we zijn uh, 30 kilometer verderop, zoals een echte Leeuwarder uh, maximaal mag zeggen. Maar ik durf het wel te zeggen, Heeren Veen, welkom. Iedereen thuis, waar je ook bent, super dat we vanuit zoveel locaties bij elkaar zijn en één familie zijn, want dat zijn we. Het is ook uh, super om daarin mooie nieuwe mensen te verwelkomen... Uh, om te luisteren naar een getuigenis als dat van Ruben... en alles te horen wat God... en dan heb je eigenlijk nog lang niet alles gehoord... maar er is zoveel goeds gebeurd uh, tijdens het Jovo-weekend. En um, ja, ik, ik geniet daar gewoon enorm van. Um, we gaan vandaag verder in de serie over de Jacobusbrief... en we zijn bij deel 4 alweer. We gaan die hele brief door die Jacobus, de broer van Jezus, heeft geschreven. En we belanden, zo kan je het denk ik wel zeggen, bij de kern van de brief. Eigenlijk alles tot nu toe heeft toegewerkt naar dit punt in de brief. En alles wat hierna komt, gaat daar ook weer van uit en legt dat verder uit. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. En het is een scherp gedeelte. Het is zo radicaal dat je misschien wel zegt... nou Jacobus, is dat niet een beetje overdreven? Kun je dat echt zo stellen? En misschien vind je het soms wel wat hard binnenkomen. Het lijkt ogenschijnlijk ook in te gaan... tegen een van de meest centrale dingen die we geloven als christenen. En daarom ging ik de hele week... Een beetje heen en weer. Tussen aan de ene kant van weet je, ik snap weer precies wat Jacobus bedoelt. En als je dat en dat en die teksten bijpakt, dan past het ook helemaal in uh, het Bijbelse verhaal in het Nieuwe Testament. En op andere momenten dacht ik weer, Jacobus, hoe kun je dit zo zeggen? Hoe durf je dit zo te stellen? En het bleef een beetje schuren. Het bleef haken, het bleef... Wringen. En dat is ook precies wat Jacobus graag wil. Helemaal in de traditie van uh, Rabbi, hoe hij onderwijs kon geven... of hoe die in, hoe ze in spreuken van de hak op de tak gingen. Zo gaat hij er ook doorheen en stelt hij vragen... gaat hij in discussie met een denkbeeldige tegenstander... stelt hij retorische vragen en steeds weer wringt het en schuurt het... en wordt je uitgedaagd om heel goed na te denken over wat hij precies zegt. En hij zegt in deze dertien versen van vandaag... drie keer precies hetzelfde. Vers 17, 20 en 26. Laten we die met elkaar lezen. Hij zegt, zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Maar wilt u weten, o dwaze mens... dat het geloof zonder de werken dood is? Want zoals het lichaam zonder de geest... Dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, hoe kan geloof nou dood zijn? Hebben we niet met z'n allen geleerd dat het niet om werken gaat, maar om geloof? Dat we behouden worden door genade. Dat we daar niks aan toe kunnen voegen door onze daden. Door wat we doen. En, en over wat voor werken gaat het eigenlijk hier? Gaat het dan toch weer over de werken van de wet? Hallo, dat lag toch achter ons? Dat was toch een gepasseerd station? Nou, laten we allereerst het volgende vaststellen. Over de verhouding tussen geloof en werken. Het gaat over twee zijden van dezelfde medaille. En allereerst geloven we dit. We worden gered door genade alleen. In Efeziërs 2, een brief van Paulus, daar wordt heel duidelijk beschreven... wat onze toestand is, wat onze situatie is, voordat we werden gered. Paulus zegt daar dat we eigenlijk dood waren omdat we verkeerde dingen deden, omdat we los van God wilden leven. Omdat we zonde deden, zowel in ons doen en in ons laten. En die verkeerde dingen die we deden, die hadden te maken met invloeden van buitenaf, namelijk de duivel. Maar ook met invloeden van binnenuit. Onze eigen begeertes en verlangens die leiden dat we verzocht worden. Jacobus heeft het daar ook over gehad in hoofdstuk 1. In de eerste deel van deze serie hebben we het daarover gehad. Voor mensen betekent vrijheid heel vaak dat ze kunnen doen wat ze willen. Maar dat is een nieuwe uitvinding over vrijheid. En dat is totaal niet wat vrijheid in de Bijbel be uh, uh, betekent. Paulus, maar het hele Nieuwe Testament maakt duidelijk... dat we geen echte vrijheid kunnen vinden buiten de grenzen die God aan ons heeft gegeven. Vrijheid komt altijd met verantwoordelijkheid. En een mens komt alleen tot bloei, tot vrijheid... binnen de grenzen die God aan ons heeft gegeven... om veilig en, en beschermd te kunnen leven. En daarom, zegt Paulus, door onze zonden... verdienen we allemaal Gods straf. Maar, zegt hij dan... maar, Gods goedheid is groot... Hij is vol liefde, zegt Paulus. Hij houdt van ons. Daarom heeft hij ons samen met Jezus levend gemaakt. En dan citeer ik letterlijk Efeziërs 2, vers 8 en 9... waar hij zegt, door zijn genade bent u nu gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Ergon, werken. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. God heeft ons gered. Maar niet omdat wij zo ontzettend goed waren. Maar we zijn gered omdat we dankzij Gods genade en goedheid geloven in Jezus Christus. En daarom leven we. Dat is Gods geschenk aan ons. En voor de zekerheid, dat is ook precies wat Jacobus gelooft. Als je teruggaat naar Handelingen 15, dan legt Jacobus het Evangelie zo uit en bevestigt hij de prediking van Paulus tijdens het Apostelconvent. In Handelingen 21 komt Jacobus op voor Paulus en zegt hij dat Paulus het Evangelie op een goede manier verkondigt. Dus nergens zijn Paulus en Jacobus het oneens met elkaar, maar ze zijn het volledig eens. We worden gered. En dat geldt voor iedereen vandaag, dat geldt voor iedereen die dat weet, dat geldt voor iedereen die dat misschien nog niet weet. Maar we worden gered door genade alleen. Dankzij ons geloof in Jezus Christus. En dan de andere zijde van diezelfde medaille is dit. Gered door genade wordt zichtbaar in rechtvaardige daden. Sommige mensen hebben zich afgevraagd of Jacobus wel een echt christelijke brief is. Ze vinden dat hij het veel te veel heeft over wet in plaats van evangelie. Over, over werken in plaats van de woorden. over Niet over wat we beleiden, maar over wat we moeten doen. En ze hebben moeite met die brief. Een van de grootste, ja, bijna tegenstanders van die brief. Hij nam hem nog net op in de... In de appendix van zijn vertaling was Maarten Luther. Hij kon niks met die brief. Hij noemde het een strooie brief omdat hij zei, hij bedoelde daarmee je kan hem in brand steken en het bevat te weinig graan, maar te veel stro. Hij zei deze brief had beter niet kunnen worden opgenomen in de Bijbel. En wat hij en alle andere critici lijken te vergeten, is dat we Echt wel zeker kunnen weten dat Jacobus precies hetzelfde dacht over gered worden als bijvoorbeeld Paulus. Ik heb het net genoemd. En dat Paulus, die zo ontzettend gedreven en ook verheven kon spreken over we worden gerechtvaardigd door geloof alleen. Ook hij wees ons keer op keer op het belang van wat we doen. Op onze daden. Hij, zegt, uh, hij vervolgt die, die prachtige woorden van Efeze 2, vers 8 en 9 die we net lazen. Die vervolgt hij zo in vers 10. Lezen jullie mee. Want hij heeft ons gemaakt tot, tot wat wij nu zijn in Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van goede werken die hij van tevoren heeft voorbereid. In mijn eigen woorden, onze redding is 100% genade maar kan vervolgens niet anders dan zichtbaar worden in dat wat we doen. En het verschil tussen even meestal Paulus en vandaag Jacobus... is het perspectief waarmee ze kijken. En de doelgroep voor wie ze schrijven. Paulus die kijkt meestal naar de grond, naar de basis van onze redding. Op het moment dat we worden gered, maakt hij terecht duidelijk zegt hij, dat komt door genade plus niets. Genade plus niets heeft ons gered. We kunnen daar helemaal niks aan toevoegen. Jacobus die kijkt dan, wat is de vrucht van die redding? Wat gebeurt er daarna? En dan maakt hij duidelijk dat ons leven, als het goed is... een vrucht van goede werken voortbrengt. Jacobus die geeft daar van twee voorbeelden meteen... Uit het Oude Testament. Abraham en Raghab. En hij schrijft over hen het volgende. Dwaas. Wilt u het be bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend? Dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet dus hoe geloof en werken hand in hand gaan. Letterlijk samenwerken. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt daardoor zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet. En niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Ragab de hoer, rechtvaardig verklaard... om wat ze deed toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel. Zo is ook geloof zonder werken dood. Nou, een groter contrast in voorbeelden is eigenlijk niet denkbaar. We hebben het over Abraham, de vader van het geloof... de vader van het volk Israël, van alle gelovigen... We hebben het over Ragab, een prostituee, onder de heidenen. Abraham, die een man van aanzien was, voor wie mensen respect hadden. Hij had macht. En Ragab, een vrouw met een discutabele reputatie. Abraham, de ontvanger van Gods belofte. En Ragab, een vrouw die Gods morele wetten overtrad. En het is alsof Jacobus duidelijk wil maken... door die, dat gigantische contrast in voorbeelden. Weet je, wat ik hier schrijf geldt voor jullie allemaal. Want jullie kunnen je allemaal van tijd tot tijd herkennen... in Abraham en in Raghab. En ergens tussen Raghab en Abraham bevind jij je. Dus alles wat ik hier schrijf is voor jullie allemaal. En wat zij lieten zien... Dat kun jij ook lieten zien. Vanuit een oprecht geloof van binnen. Vanuit vertrouwen op God en vertrouwen in de belofte van God. Kun jij rechtvaardige daden doen. Kun jij werken doen die daarbij horen. En laat dit duidelijk zijn. Dit gaat niet over werken van de wet. Dit gaat over de werken van het geloof. Dat is een wezenlijk verschil. Dat is een heel groot verschil midden van deze voorbeelden doet Jacobus misschien wel zijn meest stuitende uitspraak. Hij zei, u ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet. En niet alleen om zijn geloof. Nou, geloof me, ik heb het verschillende keren uitgeprint in verschillende vertalingen. En met allerlei kleurtjes aangegeven, wat gebeurt hier in dit gedeelte? En iedere keer dacht ik weer, Jacobus... Hoe kan je dit nou zeggen? We worden niet alleen rechtvaardig verklaard door geloof... maar ook door onze werken. Wat bedoel je dit? Klopt dit wel? En ik dacht iedere keer dan weer uiteindelijk aan Ephesius 2... en dat hielp mij om te begrijpen van hoe verhouden geloof en werken zich nou met elkaar. En toch, toch kwam het steeds weer keihard binnen. Wat bedoelt hij nou precies? Nou, om het te begrijpen moeten we heel goed kijken naar de betekenis van het woord rechtvaardigen. Want het kan twee verschillende dingen betekenen. Het kan allereerst betekenen, je wordt rechtvaardig verklaard in de ogen van God. Het is iets gebeurd wat tussen jou en God. Ook al ben je nog een zondaar, je krijgt een cadeau. Door geloof word je gerechtvaardigd voor God. Je kan weer in een rechte verhouding tot God staan. Maar Jacobus die schrijft hier aan gelovigen... die dat al hebben ervaren. Die die keuze al hebben gemaakt, die het cadeau hebben aanvaard. En tegen hen zegt hij... een rechtvaardige met de betekenis... laat ook zien dat je rechtvaardig bent in de ogen van mensen. Dus het kan betekenen gerechtvaardigd worden voor de, in de ogen van God... Maar het betekent ook dat je dat vervolgens laat zien voor de ogen van mensen. Ik ben gerechtvaardigd. Ik heb een cadeau gekregen, eeuwig leven. En dat verandert mijn leven. En dat is de manier waarop geloof en werken letterlijk samenwerken. Geloof wordt compleet gemaakt. Geloof komt tot haar doel, komt tot haar bestemming. Als ze samen gaat met goede werken. En ook Luther, die niet zo heel erg positief was over de brief van Jacobus... die begreep uiteindelijk wel dit. En ik citeer hem, omdat ik denk dat hij een geweldige reformator was. En hij zegt dit, lezen jullie mee. Het is onmogelijk om werken te scheiden van geloof. Net zo onmogelijk als het scheiden van hitte en licht van vuur. Je kan het niet los van elkaar zien. Dus laten we nu gaan kijken. Nou, hoe ziet dan een dynamisch geloof eruit in plaats van een doodgeloof? Dus we komen op de titel van deze hele serie. Dynamisch geloof. Hoe ziet dat eruit? Allereerst, woorden zonder werken zijn nutteloos. Jacobus die schrijft vanaf vers 14, broeders en zusters... Wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor nut? Als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar... Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt... en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoefte. Wat heeft dat voor zin? En zo is het ook met geloof, nogmaals. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. We hebben aan het begin ook vers 20 gelezen van, um, van ons geloof is dood als het niet gepaard gaat met daden. En er zijn ook een aantal oudere handschriften op een gegeven moment gevonden. En die gebruikten daar niet het woord dood, nekros, maar die gebruikten het woord uh, nutteloos, werkloos. En dat is ook precies dus wat Jacobus bedoelt met een dood geloof. Het is werkloos, het komt niet in actie. En daardoor wordt het ook nutteloos. Wat heeft zo'n geloof voor zin? En we kunnen ons van alles voorstellen. Bij het voorbeeld van uh, Jacobus, wat hij hier geeft. Ook in Leeuwarden, in Heerenveen, in heel Friesland... komen we zoveel mensen tegen in deze kerk en daarbuiten... die aangeven, het lukt me niet... om iedere dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten... Mijn auto is kapot gegaan. Maar ik ben niet in staat, ik heb niet het geld om hem te laten repareren. Ik heb niet genoeg financiën om mijzelf of mijn kinderen van kleding te voorzien. Ik heb het gewoon niet. En wie van ons, inclusief ikzelf... heeft dan niet regelmatig geantwoord met een prachtig christelijk cliché? Jo, wat sneu... Ik zal voor je bidden. Goh, wat erg, maar ik geloof, God doet alles medewerken ten goede. Het ga je goed. Succes. Het zijn dooddoeners. En ik bedacht me deze week hoe toepasselijk het woord dooddoener is in deze context. Het zijn woorden die ons geloof doodslaan. Het ga je goed. Succes ermee. Red je maar. Ik zal er nog voor je bidden. En dit gaat over een hele basic basisbehoefte van mensen. Maar het geldt misschien ook wel in emotioneel, in psychisch, in geestelijk opzicht. Iemand die zegt, goh, ik ben ontzettend verdrietig. Het is heel gemakkelijk om dan alleen maar te zeggen, weer, ik zal voor je bidden. En vervolgens ben je nooit emotioneel beschikbaar. Geef je nooit iemand een huk en een omarming. En ga je nooit even langs bij die persoon. Jacobus die zegt, dat klopt niet. Je moet jezelf zelfs afvragen, is het dan echt geloof? Jezus die zei het al net zo pittig. Er zijn heel veel mensen die zullen zeggen, heren, heren. Maar ik zal tegen hen zeggen, ik heb u niet gekend. Dus je kan de juiste woorden spreken. Maar als het niet zichtbaar wordt in werken, is het zinloos en nutteloos. De apostel Johannes die sluit daar heel prachtig bij aan in 1 Johannes 3 vers 16 tot en met 18. Wat liefde is, zegt hij, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet leiden. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. En ik heb zelf best wel vaak met woorden als deze geworsteld. De hoeveelheid mensen die je soms ziet lijden is overweldigend. En dat heeft te maken soms met gewoon je eigen vrienden en familiekring waar je mensen ziet lijden. Het heeft te maken met mijn werk in de gemeente, waardoor je misschien net iets vaker hoort van mensen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die echt niet genoeg hebben om rond te komen. Of mijn vrouw Eva die in pleegzorg werkt en die iedere dag thuis kan komen met verhalen over kinderen, maar ook hun ouders die een superslechte start van het leven hebben gehad of hebben. En dat je denkt, ik zou wel wat willen doen. Ik zou zo dit gebouw wel willen vullen met, met hotelkamers en al die kinderen willen opvangen. En tv en internet helpt ook niet. Want letterlijk het lijden van honderden miljoenen mensen komt bij je naar binnen. En nog niet eens te spreken van gewoon letterlijk je voordeur of je telefoon. Er komen zoveel mensen langs bij ons in de wijk om te vragen om geld voor een goed doel. En soms is dat best wel lastig om daarmee om te gaan. Want dan denk ik aan zo'n tekst en dan denk ik, ik zie de nood. Maar ik kan niet honderd miljoen mensen helpen. En ik wil ook niks afdoen van de radicaliteit van deze woorden van Jacobus. Maar ik wil wel dit zeggen. Wij zien vandaag de dag en we weten vandaag de dag van zoveel mensen in nood. Dat het niet realistisch is om overal wat aan te doen. Dat kan gewoon niet. Niemand van ons is ervoor gemaakt om het lijden van de hele wereld op zich te nemen behalve Jezus. Er is een max aan wat we kunnen doen, aan wat we hoeven te doen. Waarvoor God ons heeft gemaakt en geroepen. We kunnen gewoon niet iedereen helpen. Maar het feit dat je niet iedereen kunt helpen. Betekent niet dat je niemand kunt helpen. Je gelooft kan niet anders dan in actie komen op de nood van anderen. En dat hebben we geleerd, zegt Johannes, van degene die zijn leven voor ons heeft gegeven. En daarom is het ook onze roeping om onze tijd en talenten en capaciteiten en financiën te geven. Totdat het ons iets kost. Totdat we soms letterlijk voelen, dit kost me mijn leven. Maar we komen in actie. Er zijn maanden dat je je gebruikelijke, ik weet niet, 3, 5 of 10 procent weggeeft. Maar er zijn misschien ook maanden dat God je uitdaagt en je iets voor handen geeft om te zeggen, ik geef 15 of ik geef 20 procent. En ik heb nog steeds mijn eten, ik kan nog steeds mijn huis betalen, maar iemand anders heeft mijn hulp nodig en God gebruikt mij daarvoor. Er zullen momenten zijn dat jouw tijd op de bank die je volledig mag nemen... die we nodig hebben om uit te rusten, moet worden opgeofferd. Om een dag boodschappen te doen of een klus te doen bij iemand die dat nodig heeft. Er zijn dagen dat jouw huis ook even het huis voor iemand anders is. Om uit te huilen, om tot rust te komen, om een nachtje te slapen... om een goed gesprek te hebben. Er komen momenten dat jouw talent voor cijfers en budgetten niet ten nut is voor jezelf. Maar dat je daar iemand mee kan helpen die keer op keer weer in die neerwaartse spiraal komt van schulden en nog meer schulden. Er komt een dag, er is een moment, er is een, een tijd dat God tegen jou gaat zeggen. Dit kost je je leven. Dit kost je je leven. Dat zijn de passende werken bij jouw woorden. En als laatste. Beleiden zonder barmhartigheid is krachteloos. En ik zeg eigenlijk precies hetzelfde als in het vorige punt. Maar ik dacht als Jacobus dat mag, dan mag ik dat ook. En ik zeg het met een, een iets andere woorden om nog duidelijker het punt te maken wat, wat Jacobus hier wil maken. Hij zegt beleiden zonder barmhartigheid. Dat is krachteloos. In de volgende versen lezen we... maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Nou, zegt Jacobus, laat mij maar eens zien... dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. U gelooft dat God de enige is... Of, u gelooft dat God één is, is een letterlijk citaat van Deuteronomium 6. De geloosbeleidenis van het volk Israël, die ze tot op de dag van vandaag iedere dag opzeggen. Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één. En direct daarna, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. Dat is wat ze iedere dag beleiden. En Jacobus zegt, je kan je geloof op de letter goed beleiden. Je kan het goed zeggen. Je kunt de kern van je geloof juist verwoorden, maar dat zegt nog niets. Voor ons als christenen, we kunnen de apostolische geloofbeleid misschien opzeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van Hemel en Aarde. Enzovoort, enzovoort. Jezus, geboren uit de maag Maria, geleden uit de Pons, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, opgestaan, nedergedaald aan helle... en op de derde dag weer opgerezen. We kunnen het allemaal precies zeggen. Maar de demonen geloven dat ook, zegt Jacobus. De demonen weten dat ontzettend goed. Ze weten wie God is. Ze geloven dat. Maar ze sidderen. Want het is niet een geloof tot redding... Maar ze sidderen voor de dag van het oordeel waarop zij worden geoordeeld. Dus beleiden alleen is niet genoeg. Beleiden zonder dat het leidt tot barmhartigheid is hetzelfde geloof als die van demonen. Paulus die schrijft in 2 Corintiërs 8, vers 9. Ten slotte kent u de liefde van Jezus Christus, of die, die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En deze tekst is de basis van Paulus' overtuigende betoog... in 2 Korintjes 8 en 9 om vrijgevig te zijn. Om te delen. En als ik dat betoog in een paar woorden zou moeten samenvatten... dan is dit mijn poging. Uit de, uit de rijkdom van Jezus ervaren vloeit vrijwel automatisch voort... dat je je rijkdom in alle opzichten gaat delen. En dat is het werk van de kerk. Dat is het werk wat past bij onze woorden. Dat is de bamhartigheid in lijn met ons beleiden. In Handelingen 4 citeert Lucas eigenlijk letterlijk Deuteronomium 15... uit de Septuaginta, de Griekse vertaling uit 200 voor Christus... van het Oude Testament. En... Lucas die schrijft dan dit. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. De bewoording is precies hetzelfde als voor het volk Israël. Zij kregen de opdracht omdat ze de genade van God hadden leren kennen... en uit Egypte waren bevrijd om echt extreem vrijgevig te zijn. En, en Mozes die zegt... weet je, armen die zullen altijd ontstaan... maar armoede mag nooit blijvend zijn. Dus iedere zeven jaar... of iemand nu zes, vijf, drie, twee, één jaar in de schulden had gezeten... en, en wat dan ook, na zeven jaar kwijtgescholden. Schone lei, Nieuw begin. Heb jij bij mij duizend euro geleend... en krijg ik dat niet terug? Zo so beert. En eigenlijk zegt Paulus... en de gemeente van Handelingen laat dat zien... dat is hoe we moeten leven. Het volk Israël die kende de genade... en moest daaruit vrijgevig zijn. Wij weten wat de genade van God... om ons te vergeven heeft gekost... Wij weten dat Jezus die rijk was, arm is geworden. En daarom mogen wij rijk zijn aan goede tierheid. Rijk in barmhartigheid. Rijk aan goede daden. Rijk aan goede werken. Dat is hoe ons geloof werkt. Is geloof alleen niet genoeg? Was de vraag. Ja en nee. We worden allemaal gered door geloof. Maar Jacobus die maakt heel duidelijk... als dat niet zichtbaar wordt in onze daden... dan moeten we serieus afvragen... of we wel geloven zoals de Bijbel dat heeft bedoeld. En een geloof zonder werken is dood. En vergeef me dat het wat hard klinkt... maar we zijn niet City Dead Church. We zijn City Life Church... We zijn een kerk die met een levend geloof de wereld in mag gaan. We zijn een kerk en ik spoor jullie aan en ik spoor mezelf persoonlijk aan. En het hele geheel dat ons geloof in actie komt. Dat onze daden de rijkdom laten zien van wat Jezus in ons heeft gedaan. Waardoor wij mensen mogen aanraken met de rijkdom van Jezus. Zullen we zo'n kerk zijn? Dus laten we met z'n allen bidden. Lief Vader in de hemel. Ja, ik wil u danken voor deze woorden. Heer, waarvan u hebt gezorgd dat ze de afgelopen 2000 jaar in de Bijbel zijn gekomen... en zijn overgeleverd op een betrouwbare manier. Heer, en ja, zelfs al zijn ze moeilijk. Zelfs al zijn ze soms hard. Zelfs al schuurt het. Het zijn uw woorden. Het zijn woorden die u tot ons wil spreken... Vandaag en waar we over mogen doordenken en bidden in onze persoonlijke tijd met u op onze connectgroepen, Heer in gesprekken met elkaar. En, en ik dank u wel, Heer, dat uw woord, ja, waar het soms ook even verwarrend is, Heer, uiteindelijk toch heel helder is. We worden gered door genade alleen. We waren dood. Maar door Jezus worden we levend gemaakt. En mogen we opstaan uit de dood in een nieuw leven. Ik dank u daarvoor. En daarnaast bid ik hier voor ons allemaal. Iedereen die luistert. Waar dan ook. Heer dat dat we dat geloof in actie laten komen. Dat wat binnen in ons is gebeurd, dat dat naar buiten komt. Heer dat we Echt ook met het in acht nemen van onze eigen grenzen. Van onze eigen behoeften. Heer, u hebt ons nooit geleerd om een leven te leiden. Van werken naar werken. Maar van rust naar werken. Heer, maar met dat we dat zeggen, heer, willen we radicaal zijn. Zoals Jacobus radicaal is. Zoals de gemeente in handelingen radicaal was. Zoals Paulus de gemeente aanspoort van Korinthe om vrijgevig te zijn. Heer, zo willen wij vrijgevig zijn. Zo willen wij barmhartig zijn. In alles wat we doen. Heer, ik bid dat we een kerk zijn die, ja, die niet alleen maar zegt... God zegent je, ja, maar dat we zelf die zegen zijn. Ik bid dat we een kerk zijn die niet alleen maar zegt... we bidden voor je, maar dat we ook barmhartig zullen zijn. Ik bid dat we een kerk zullen zijn die niet alleen maar zegt... we geloven in de drie-enige God... Maar dat we een kerk zullen zijn die de handen en voeten van Jezus zijn. We bidden om uw kracht. We bidden, ja, wilt u ons vernieuwen van dag tot dag. Om hierin ook weer meer op u te gaan lijken. In Jezus naam.